0: Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast spreken we over het werk van Nederlandse diplomaten... die overal ter wereld ons land vertegenwoordigen. Onze belangen scherp in de gaten houden en bevorderen. Ik vind dat onze
1: ambassadeurs, onze diplomaten op de goede weg zijn... met de modernisering van de buitenlandse dienst. Maar wat ik ook geleerd heb, dat, dat merk je als je over de grens gaat... Eh, je merkt eigenlijk nog meer wat een mooi land
2: Nederland is... Een betere wereld, een andere wereld, een veiligere wereld. Dat is waarbij ook Nederland, juist Nederland, floreert. Dag en
1: nacht wordt er keihard aan gewerkt.
0: Mijn naam is Herman van Gelderen. In het verleden woordvoerden van de ministers Bernard Bot, Maxime Verhagen, Lilianne Ploemen en Sigrid Kaag. Verder werkte ik lange tijd voor tv-programma's als RTL Nieuws, Netwerk en Knevel en Van de Brink. En nu presenteer ik dus deze podcast, Diplomatie Raakt. In elke aflevering schuiven je hier diplomaten aan. Vaak ambassadeurs, maar soms ook andere diplomaten met een interessante functie. Welk beeld van Nederland zetten zij neer? Hoe doen ze dat en hoe doelmatig gebeurt dat eigenlijk? In een tijd waarin internationale verhoudingen veranderen waarin oude en vertrouwde relaties niet meer vanzelfsprekend zijn... nieuwe spanningen, maar ook kansen, zich aftekenen. Of het nou gaat om orders voor Nederlandse ondernemingen... goed voor onze banen... of over verbetering van mensenrechten in landen waar deze onder druk staan... goed voor de mensen daar... of meer vrede, veiligheid en welvaart wereldwijd... goed voor ons allemaal. De diplomaat anno 2019 is ermee aan de slag... en de belastingbetaler anno 2019 wil er terecht resultaten voor terug... Allemaal vragen waarop we proberen in deze podcastserie een antwoord te krijgen. In deze aflevering spreken we met Guido Tielman, consul-generaal in Mumbai, India, en met Koen Siso, ook consul-generaal, maar dan in Chongqing, China.
1: Trade war worries igniting. Is the
0: trade war back
1: on? As China's economic growth slows, people are looking for the next big driver of growth, and India seems to fit the bill.
0: Welkom. Guido en Koen. Dank. Goedemorgen. Um, om maar meteen te beginnen. Wat is in jullie ogen een goede diplomaat? Koen, zie Jij trapt af.
1: Uh, een goede diplomaat is iemand die zich uh, uh, zowel kan ver verplaatsen in de denk denkmanier van het land waar hij zit. En heel goed in de gaten houdt uh, voor welk land hij daar zit, namelijk Nederland. En die belangen kan verdedigen door dat, uh, en behartigen door dat uh, goed bij elkaar te brengen.
2: En Guido? Ik denk een diplomaat iemand is iemand die heel goed kan netwerken in
1: het land waar hij zit.
2: Die die netwerken ook operationeel weet te maken. En die die netwerken in het land waar hij zit, in de stad waar hij zit... ook weet te verbinden met netwerken die hij in Nederland heeft. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Daar komen we straks uiteraard op terug. Um, we doen eerst iets anders. De rubriek het diplomatieke paspoort. Jullie krijgen elk een tiental vragen waarop graag een kort antwoord zodat we jullie in vogelvlucht wat beter leren kennen. Daar gaan we. Uh, geboren waar en
1: wanneer? Guido. 10 september 1967 in Eindhoven. Koen? Ook in Eindhoven, maar dan een paar jaar eerder. 63.
0: En wat gestudeerd en waarom?
1: Geschiedenis. Sinologie. En waarom? Interessant. Kan je alles mee worden. Koning, premier, premier consul-generaal. Dat klinkt ambitieus. Uh, nou ja, ik ben al consul-generaal, dus dat is, uh, is alvast gelukt.
2: Ja. In mijn geval, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in, in de Oost, en de Oriënt, China, India, Indonesië. En ik heb boekjes gelezen van Robert van Gulik, rechter die misschien dat een aantal van de luisteraars die nog kennen. En die hebben mij zo geïnspireerd dat ik dacht van, weet je wat, ik ga Chinees studeren.
0: Um, Guido, als we kijken naar je carrière, maar dan ook in vogelvlucht, noem eens een aantal plekken op waar je hebt gezeten.
2: Ik heb in Brussel gezeten, waar ik heb gewerkt voor de permanente vertegenwoordiging bij de EU. Ik heb twee keer in, in China gezeten. Mijn allereerste plaats was in Peking, 1995-1999. Ik heb ook in Chongqing gezeten, waar Koen hier zit. Ik heb het Consulaat generaal daar mogen oprichten. En ik heb in Macedonië gezeten, um, in, op de Balkan. En nu natuurlijk in, in Mumbai.
1: Koen? Cool. In uh, Shanghai ben ik begonnen. Uh, daarna in Cuba, een uh, paar jaar in Nederland, onder andere bij protocol. Uh, toen in Colombia, Afghanistan en nu in uh, Chongqing.
2: Kortom,
0: zeer divers, zoals dat eigenlijk bij het ministerie van Buitenlandse
2: Zaken hoort. Ja, nee. Ik denk dat je gaat kijken naar mijn, mijn zogenaamde carrière. Dan zitten er een aantal belangrijke pistes. Eén is de Europese Unie. Ik heb ook hier op het departement twee keer gewerkt met Europese Unie-aangelegenheden. En een andere piste is handelsbevordering, investeringsbevordering. En als derde rode lijn is dat, is dat toch wel de Oost. Is dat China, India.
0: Dan zitten er bij jou zeg maar, punten in die steeds terugkeren koen?
1: Nou ja, ik heb, uh, met, ik heb regelmatig uh, handelsbevordering gedaan, in, uh, in China dus nu twee keer, maar ook in Cuba, maar daar deed ik ook mensenrechten, dus uh, de koopman en de dominee in uh, één persoon verenigd. Uh, in Colombia meer handel, maar daar speelde toch ook nog een hoop politiek, in Afghanistan natuurlijk uh, vooral politiek, daar deden we weinig handel. En ik zit uh, graag in landen waar ik op vakantie niet zou komen. Jullie favoriete hobby, Koen. Ik heb uh, een aantal jaren uh, op uh, wedstrijdniveau geschermd. Nederlandse ploeg gezeten. Uh, en dat, uh, dat is uh, eigenlijk altijd al gebleven als hobby. En hoe is dat in China, het schermen? Het wordt, uh, het wordt gek genoeg steeds, had ik niet verwacht, het wordt steeds uh, populairder als een soort van uh, sport voor de middenklasse. Het is een hele mooie sport, dat vind ik zelf ook. Uh, en uh, en het, is, het ziet er mooi uit. Dus het uh, dat wordt, dat wordt uh, steeds verder opgebouwd.
2: Jouw favoriete hobby, Ido? Mijn favoriete hobby is hiken. Um, te voet of te paard. En dat gaat goed in Mumbai? Nee, dat gaat in Mumbai niet. Uh, het is lastig om in Mumbai rond te lopen. Weinig trottoirs. Uh, je kunt dus niet, niet echt heel makkelijk bijvoorbeeld van huis richting kantoor lopen. En paardrijden, dat kan wel. Je hebt een prachtige racecourt in, um, in, in, in Mumbai, waar ook polo wordt gespeeld. Alleen gedurende de dag is het, is het zo heet dat je niet kunt paardrijden. Dus je moet of heel vroeg in de ochtend, rond een uur of vijf, te paard gaan of s'avonds laat. En ik ben geen ochtendmens en s'avonds heb ik vaak dingen te doen. Dus helaas heb ik die hobby moeten laten varen.
0: Jullie grootste ergernis,
2: Guido. Beetje flauw, maar dat is Ajax. Omdat ze het niet goed doen of omdat je voor Feyenoord of PSV bent? Ik ben, een, ik ben geboren in Eindhoven, ik ben een fervent uh, PSV'er. Uh, uh, hoe ouder ik word, hoe fanatieker ik word. Ik kan me nog herinneren dat vorig jaar, toen PSV de kampioenswedstrijd thuis uh, moest spelen tegen Ajax... dat ik in mijn eentje voor de tv zat met een flesje bier en heel fanatiek PSV zat toe te juichen. Ja, en Ajax is natuurlijk altijd het beste team dat nooit kampioen wordt. Dat moeten we afwachten. Dat moeten we afwachten, maar het gaat, nu goed. het gaat nu goed. Maar is het ook zo dat je
0: dan zeg maar online naar de radio luistert... of online vanuit uh, Mumbai uh, televisiebeelden kunt zien?
2: So, soms worden televisiebeelden uitgezonden, live... maar ik luister inderdaad ook naar langs de lijn, net zoals vroeger. Ja, hartstikke leuk.
1: Koen, jouw grootste ergernis? Waar stoor je je aan? Mensen met van die rolkoffers die ze achter zich aanslepen... waar ik dan over struikel, net nog gedaan.
0: Nou heet deze podcast Diplomatie Raakt. Waardoor zijn jullie het meest geraakt in 2018...
2: Bij mij is dat misschien iets persoonlijks. Um, als je in de diplomatie werkt, dan werk je vaak heel erg nauw samen met mensen die je heel erg goed leert kennen. Um, en als dan een van die mensen of meerdere van die mensen in het afgelopen jaar wegvallen, ja, dan, dan raakt je dat wel. Um, in, in mijn geval ging het om een collega met wie ik dagelijks uren in vergaderzalen doorbracht, die ik dus ook heel erg goed kende. Uh, en ook uh, zijn familie. En als zo'n persoon dan, ja, dan sterft, dan, dan raakt je dat wel juist omdat je elkaar ja, bijna tot in de harenvaten kent. En dat zijn wel dingen die je, die je raakt. Dan maak je wel even uh, stop op de plaats, om het maar zo te zeker, zeggen. Zeker, ja. Diplomatie is heel erg belangrijk. Buitenlandse beleid is heel erg belangrijk. Maar je merkt toch ook dat je um, in dat werk op microniveau met mensen samen werkt aan wie je gehecht raakt. Ja, en als dan um, um, zo'n persoon uh, wegvalt, ja, dan is dat, uh, is dat heavy.
0: En hoe pak je dan de draad weer op na een paar dagen of na verloop van tijd met je ja, team?
2: kijk, net, net als de familie, je moet door. En, en natuurlijk, um, datgene wat ik doormaak als iemand die de persoon kent, valt natuurlijk in het niet bij datgene wat de familie doormaakt. Je moet gewoon door, net, net zoals iedereen. Uh, en daar valt helaas niks aan te doen.
1: Kom? Uh, mijn voorbeeld is niet uit 2018. Want hef, in 2018 heeft zich zo'n geval gelukkig niet voorgedaan. Maar ik heb in de loop van de jaren een aantal consulaire gevallen meegemaakt. Uh, op, op posten, ontvoeringen. Uh, um, Verwarde mensen die in hele verkeerde landen... in hele vervelende omstandigheden terecht waren gekomen. Mensen bedoelt... die in de gevangenis zaten. Ja. En dat is uiteindelijk uh, op menselijk niveau wat het, uh, wat het meeste raakt. En he, als wij daar dan bij kunnen helpen... om die mensen uh, uiteindelijk weer goed naar Nederland te krijgen, dat is, dat is uiteindelijk het doel, dan, uh, dan is dat, uh, dat, dat helemaal.
0: Dan geeft dat veel voldoening. Je bedoelt met consulaire gevallen mensen, Nederlanders in dit geval. Nederlanders in de problemen. Ja, in het buitenland. Ja. En daar, zijn jullie ook, uh, daar staan jullie ook voor klaar?
1: Ja, dat, uh, zonder meer. Dat, dat, uh, als dat gebeurt, dan, uh, dan kijken we wat we kunnen doen, want dat is soms frustrerend weinig. Uh, maar met veel improviseren en, en, uh, en ja, zelf nadenken en, uh, en empathie... kom je uiteindelijk ook een heel
0: Dan gaan we het hebben over jullie werkplekken, jullie huidige werkplekken. Jullie zijn allebei consul-generaal. Guido, jij bent dat in Mumbai, oftewel Bombay. Yes. Koen, jij zit in Chongqing, in China. Leg even uit wat jullie belangrijkste taken
1: daar zijn. Koen. In mijn geval is dat uh, heel eenvoudig. Uh, de post in Chongqing is voor handelsbevordering, handels- en investeringsbevordering. We doen allebei. Uh, dus uh, Nederlandse economische belangen verdedigen, behartigen. En schets even een beeld van Chongqing. Chongqing is een, een stadsprovincie in China uh, van 34 miljoen mensen. Uh, in het gebied zitten nog twee provincies, uh, Sichuan en Shaanxi. Bij elkaar zijn het meer mensen dan in heel Rusland. Uh, met een aantal megasteden daarin, uh, steden van tegen de 10 miljoen. Uh, dat zijn ook meteen de grote economische centra. En wij proberen Nederlandse bedrijven te helpen uh, daar zo goed mogelijk voet aan de vloer te krijgen. Uh, en als ze een probleem hebben, om ze zo goed mogelijk te helpen dat probleem op te lossen. Zodat zij uh, hun werk kunnen doen, zodat zij hun omzet kunnen verbeteren. En zodat er in Nederland meer banen uit voort kunnen vloeien.
0: Koen, zit in Mumbai. Um, ook als consul-generaal. Ja. Met dezelfde taken als Guido?
2: Um, ja, wij, wij houden ons ook bezig met economische diplomatie, net zoals Koen dat doet in Chongqing. Um, Mumbai is een van de meest dynamische steden in, in de wereld. Maar zeker ook in India. 22 miljoen mensen. Economische groei van boven de 10 procent. Daar waar in India uh, de algehele economische groei zo ongeveer 7 procent is. Er gebeurt heel veel. Um, er zijn veel Nederlandse bedrijven. Al onze uh, grote Nederlandse bedrijven hebben een foothold in, in Mumbai of in de staat Maharashtra. En Mumbai ligt in de staat Maharashtra. Um, Net als Koen houden we ons ook bezig dus met het helpen van Nederlandse bedrijven die voet aan de grond willen krijgen in Mumbai en in de achterliggende staten. We helpen ook Indiase bedrijven die in, in Nederland willen investeren en dat zijn er nogal wat. We hebben op dit moment zo'n 120 tot 130 Indiase bedrijven die in Nederland hebben geïnvesteerd, die in Nederland uh, aan innovatieve uh, 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 werkzaamheden werken uh, die, die uh, werkgelegenheid hebben gecreëerd. Uh, naast economische diplomatie hadden we ons in Mumbai ook bezig met consulaire zaken. En net zoals Koen dat net uitlegde, uh, helpen we Nederlanders die uh, in de problemen zijn geraakt op vakantie of tijdens uh, zakenreizen. En we helpen ook Indiërs met het verkrijgen van visa om naar Nederland toe te gaan.
0: Guido, dat doe jij nu dus in Mumbai. Dat deed jij in Chongqing. Jij hebt in feite het pad geëffend voor Koen.
2: Um, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik, ik, ik heb de eer mogen hebben om uh, het Consulaat generaal in tsong te mogen oprichten. Dat was in 2013 dat ik daar naartoe ging. Um, het Consulaat generaal is in de loop van 2014 officieel geopend. Ja, het was een enorm avontuur. Het was, het was heel mooi. Ik, ik kwam daar letterlijk aan met uh, een koffer, een laptop en een gitaar. En dat was het Consulaat generaal op dat moment. Ik heb vanuit het hotel waar ik destijds zat, de businessruimte daar, heb ik, ben ik aan het werk gegaan. En langzaam maar zeker heb ik mijn mensen aangenomen. Daar heb ik een tijdelijk kantoor betrokken. En uiteindelijk ook de, de uiteindelijke kanselarijn. Het heeft ongeveer een jaar geduurd. En ik hoop dat je er blij mee bent, Koen.
1: Ik ben heel blij mee. Het is een meer dan uitstekend team. Uh, ze zitten er allemaal nog steeds. Dus dat ja. heb je. De, nou, omdat wij tevreden over hun zijn en dat zij tevreden over ons zijn. Om voor ja. ons te werken. Dus dat is heel goed. Uh, ook een mooi kantoor trouwens. Uh, met een, uh, nou, een mooi uitzicht over de mistige Janksen. Want dat, uh, die, die, daar wil nog wel eens wat, uh, wat liggen. Uh, en. Het werk is niet, niet veel veranderd, maar we zijn het gaan uitbreiden. We hebben, uh, nu werken we veel meer in de, de andere provincies. Uh, in eerste instantie, jullie hebben vooral uh, we zijn bezig geweest met het opzetten van het kantoor. Ja. Wij zijn heel erg bezig met het uitbouwen van de werkzaamheden uh, naar de provincie Shanxi in het noorden. Uh, we zijn heel erg gaan focussen de laatste tijd op logistiek. Uh, Presenteren Nederland als de logistieke draaischijf. aan ja, andere het andere eind van de, van de, uh, uh, de nieuwe zijderoute. Zij en dat, uh, dat, dat, werkt, uh, dat begint ook vruchten af te werken.
0: Want dat is mijn vraag: waarom zouden Nederlandse bedrijven investeren, handel uh, doen, producten, diensten. met. we even kijken steeds om me niet te verspreken. Hm. Chongqing uh, in China?
1: Omdat het een opkomend gebied in China is. Uh, China is natuurlijk het grote opkomende land uh, economisch gezien in de wereld. Dat is begonnen aan de kust. Shanghai, Guangzhou, Hongkong. Uh, inmiddels uh, loopt dat ook meer het binnenland in. Er is een opkomende, opkomende middenklasse. Die opkomende middenklasse heeft geld. Die kunnen consumptieproducten kopen. Consumentenproducten kopen. Uh, er is een opkomende industrie. Uh, waar soms Nederlandse bedrijven uh, in willen werken. Uh, er is een, een grote auto-industrie in, uh, in die regio. Waar, Nederland is een redelijk grote toeleverancier van de auto-industrie uh, op hoog niveau. Uh, er is een, zoals ik zei, er is een bevolking uiteindelijk groter dan heel Rusland. Uh, die moeten eten. Nederland is geweldig goed in uh, uh, het produceren van, van landbouwproducten, van, uh, van voedselproducten, maar ook van bloemen. Daar is een steeds grotere behoefte aan en ook steeds meer geld voor. De kennis die Nederland op dat gebied heeft, kan ook daar gebruikt worden. En uh, specifiek in dit gebied, uh, het is het, het hartland van de Nieuwe Zijderoute... zoals dat zo makkelijk genoemd wordt. Uh, de treinverbindingen onder andere naar Europa... Uh, die beginnen in, in Xi'an en in Chongqing en in Chengdu, En die, die drie steden beconcurreren bon elkaar daarop... zoals ze dat in China wel vaker doen. Maar die moeten ook aan de andere kant ergens terechtkomen. En Nederland is al sinds jaar en dag, al sinds eeuwen... Uh, de logistieke draaischijf uh, in, in West-Europa... En wij proberen Nederland heel nadrukkelijk neer te zetten als uh, het punt aan de andere kant van die spoorbaan. En dat lukt steeds beter.
0: Welk beeld van Nederland hebben de Chinese counterparts?
1: Chinese, uh, Nederland staat er goed op. Uh, Nederland wordt gezien als een heel hoog ontwikkeld land met een heel hoog ontwikkelde economie. En heel veel mensen weten ook dat we ook op allerlei lijstjes van, van kwaliteit van leven en, en uh, geluk heel hoog staan. En dat is iets waar, waar Chinezen zo langzamerhand ook naartoe willen. Uh, dus dat. Uh, maar ook een land dat een hele hoge, heel goed ontwikkelde technologie. Heel, heel goede kennis van zaken heeft op allerlei gebieden. Uh, de Nederlandse melk is in China wereldberoemd. Als je, uh, Nederlandse babymelk, melkpoeder. Uh, is heel veel gevraagd. Maar ook allerlei Nederlandse uh, technologie en allerlei Nederlandse. Uh, ...vindingen en, en uh, producten op, op hoog niveau uh, kun je daar heel goed kwijt. Er zijn steeds uh, bijvoorbeeld bedrijven met milieutechnologie... ...die daar nu uh, bij ons in het gebied uh, aan het werk gaan. Uh, dus aan de hoge kant van, van de ontwikkeling... Uh, ...goed, betrouwbaar uh, en, uh, en innovatief.
0: Nou hebben we jou gevraagd om een uh, geluidsmuziekfragment uh, mee te nemen... Ja om daar even naar te kijken en over te kunnen praten. Dat ja. kunnen de luisteraars allemaal terugzien... via onze sociale media uh, van het ministerie. Ik stel voor dat we even naar een stukje luisteren... want het is wel heel opmerkelijk.
1: Yeah, 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 yeah. Yeah.
0: Mijn Chinees is buitengewoon slecht, mm -hmm. maar er wordt hier door de Chinese rappers iets gezegd van fuck off you foreigners.
1: Ja, nou, het nummer gaat over stomme buitenlanders. De reden waarom ik het gekozen heb is om een paar dingen. Eén, uh, Chengdu, wat in ons gebied ligt, is, uh, is, heeft zich de laatste tijd ontwikkeld tot een, uh, uh, een centrum van uh, rap, Chinese rap. Chinese rap dat, uh, is daar ook heel populair. Dus niets, niets menselijks is ze vreemd. Uh, waar dit nummer vooral over gaat... is over uh, een bepaald type buitenlanders... waar hij uh, zich kennelijk nogal aan ergert. Namelijk die uh, volgens hem uh, naar China komen... Uh, terwijl ze in hun eigen land niks gepresteerd hebben. Daar uh, 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 zich eerst als uh, Engelse leraar of wat dan ook uh, vestigen... en er dan vervolgens met de meisjes van doorgaan. Uh, en daar ergert hij zich aan. Dus zoals gezegd... Uh, niets menselijks is uh, ook de Chinezen vreemd. Uh, en ook rap kan daar behoorlijk agressief uh, tekeer gaan. En rap is ook populair daar. Net ja. zo goed als nou, in de Ik hou de Chinese hitlijsten niet bij. Maar uh, dit, is niet een, dit is niet een wereldhit in China. Maar het is wel een nummer dat, 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 dat bekend is. Dus ja, het, het bestaat. En zo'n zo subcultuur uh, en ook dat soort gevoelens bestaan ook in China. Het, 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 is, het is net een echt land. Hoe staat de overheid daar tegenover, tegen dit soort uh, muziek? Nou, dit, dit is behoorlijk subversief. Dit uh, wordt niet ondersteund door de overheid. Dat kun je rustig aannemen. Maar het wordt ook niet bestreden, dan wel verboden? Het wordt... Uh, nou, ik, ik hou de Chinese websites op dit gebied niet bij. Maar de, de af, nee, deze, verdwijnt, deze verdwijnt van, deze weet ik zeker. Deze is uh, al heel vlug van, van de, het Chinese intra-web verdwenen. Guido, yes. jij spreekt Chinees, ja. klopt het allemaal wat Koen heeft verteld? Ik, ik, ik moet je toegeven dat ik geen
2: idee heb wat die mensen zeiden, want dit is een Sichuanese dialect en het is onverstaanbaar. Ja. Interessant is wel dat dit dus beschikbaar is op YouTube ja. en niet op de Chinese sociale media. Dat is ja. wel een interessant punt om even, even op te duiden.
0: Zeker. Um, Bombay, jouw, uh, ja. jouw plek. Um, schets ook even wat jullie daar doen.
2: Ja, Nou, wat ik net zei, we houden ons bezig met economische diplomatie en consulair. Als je gaat kijken naar de hoofdmoot van ons werk, dan is dat economische diplomatie. En dan zie je eigenlijk dat Nederland en India een hele goede match zijn. Er zijn heel veel dingen die wij in Nederland heel goed kunnen. Die wij kunnen produceren, maar expertise die we hebben, die ze in India nodig hebben. Koen had het net over logistiek. Hij had het dan over binnenlandse logistiek. Waar we ons in Mumbai, maar ook verder aan de Indiase Westkust oprichten, is uh, havenlogistiek. Uh, we hebben natuurlijk onze haven Rotterdam. We hebben de haven van Amsterdam. Daar zijn een aantal bedrijven die doen aan vrachtvervoer. Maar er zijn ook een aantal bedrijven die zich bezighouden met het maken van haveninfrastructuur. Grote consultants. Dus een van de, uh, de prioriteitssectoren waar we naar kijken is, is havens en haveninfrastructuur. Landbouw is ook een hele belangrijke um, sector waar we naar kijken. Um, het is wel zo dat um, de Indiase markt voor landbouwproducten die rechtstreeks vanuit Nederland naar India worden uitgevoerd, dat is lastig. Daarvoor is die markt nog zeer afgeschermd. Maar als je gaat kijken naar landbouwinputs, als je gaat kijken naar zaden, als je gaat kijken naar productietechnologie, als, als je gaat kijken naar kassen en naar kennis, daar is in India ontzettend veel, veel behoefte aan. Dus landbouw is ook een, een sector waar we naar kijken. Creative Industries is iets waar we naar kijken. Um, Bombay is natuurlijk de stad van Bollywood. Daar zit heel veel entertainment achter. Heel veel internet uh, content. Uh, veel Nederlandse bedrijven zijn ook op dat vlak actief. Dus ja, we zijn een, he een hele goede match. Um, India en Nederland. Um,
0: ik was uh, een paar jaar geleden nog in Bombay... Uh -huh. met minister-president Rutte. Ja. En toen was er een presentatie van een project... waarbij de stad een aantal kilometers... De Indische Oceaan in zou worden ja, ja. Ja, verplaatst, zou je kunnen zeggen, ja. door, door landwinning. Ja. Nederlandse bedrijven zouden daar een rol kunnen spelen. Ja. Heb je het echt over een megaproject? Klopt. Met, met, met spoorlijnen, met uiteraard ja. bedrijfsterreinen, huizenbouw. Hmm. maken Nederlandse bedrijven daar nog steeds een kans?
2: Zeker, zeker. Het project waar je um, op wijst is waarschijnlijk de Coastal Road. Net um, zoals heel veel steden in Azië en ook in India... Um, heb je ontzettend veel verkeer in het stadcentrum. Nou, wat de, de autoriteiten van Mumbai voor ogen hadden... is door een overpass en een underpass te proberen... om die verkeersopstoppingen te lenigen. Um, nou, daar is dat Coastal Road project voor, de... Tijdens het bezoek van de premier in 2015 is er ook een MOU getekend tussen Nederland en de staat Maharashtra. Maharashtra is de staat waar de stad Mumbai in ligt. Um, Nederland heeft een heel mooi concept neergelegd, een integraal concept dat in het Engels heet Building with Nature... Uh, waarbij ze niet alleen keken naar de infrastructurele effecten van het project, maar ook naar de effecten voor de lokale bevolking. Ook naar uh, de natuur, ook naar de manier waarop de stad er daarna uit zou zien. Um, helaas heeft dat integrale project niet gehaald, maar er zijn wel degelijk Nederlandse bedrijven betrokken bij onderdelen van dat project op dit moment. Dus um, ook daar... Uh, ja, pikken Nederlandse bedrijven een graantje mee. Met landwinning en met uh, het leveren van expertise. Uh,
0: Guido, aan jou hebben we gevraagd een aantal foto's mee te brengen over jullie werk daar. Uh, ik zie hier een man in een soort van uh, uitstalling uh, zitten. Om, ja. Omgeven door producten. Maar jij weet precies uh, ja. wat hier te zien is. Vertel eens. Ja.
2: Nou, dit is bij ons de, de groenteboer om de hoek. Uh, hm. Een foto die door mijn vrouw gemaakt is. Um, je, je ziet een man in een, in een typisch Indiase uh, witte klederdracht met een, uh, een Nero-petje op. Um, hij zit op een kratje. Um, in de verte zie je ook een heel mooi altaar dat denk ik is gewijd aan de godin van de welvaart Lakshmi. En hij is omringd door zijn producten. Uien, tomaten, een weegschaal, bloemkool, uh, komkommers, etc. En dit is een heel leuk plaatje vind ik tenminste, omdat deze man ontzettend trots is op de manier waarop hij zijn spullen verkoopt. Um, mijn vrouw had hem gevraagd of, hij, of zij hem mocht fotograferen. Dat was geen enkel probleem. Maar het geeft ook een beetje aan wat wij als Nederland kunnen. Uh, wij kunnen natuurlijk de Indiërs helpen... om de producten die hier verkocht worden... de bloemkolen en de wortels en de... Um, uh, de paprika's en dergelijke, om die nog beter, nog efficiënter uh, te cultiveren... met Nederlandse technologie, met Nederlandse zaden, met Nederlandse kassen... zodat deze man um, hopelijk ook um, in de toekomst um, dit soort producten kan blijven uitbaten.
0: Nou zijn zowel India als China landen waar de overheid een behoorlijke vinger in de pap heeft... als het gaat om de economie en het zakenleven. Hmm. In hoeverre belemmert dat, bemoeilijkt dat... Nederlandse ondernemers. In hoeverre worden lokale ondernemers vaak een verlengstuk van de overheid niet bevoordeeld? Eh, het level playing field, het gelijke speelveld. Daar hoor je heel veel over dat dat er bijvoorbeeld in China niet is. Ja. We beginnen, maar we beginnen even met jou in India.
2: Een, een van de grootste verschillen die, die, ik, die mij opvielen toen ik vanuit Chongqing naar India ging, was dat ik verwachtte dat in India de overheid eenzelfde... Um, ...belang had in de economie als in, als in China. En dat is toch een stuk minder. In, in, in India is de private sector, zijn de bedrijven... ...een stuk autonomer dan in China. Um, je hebt hele grote bedrijven als TCS, als Wipro Dat zijn internationale multinationals, de Tata-groep... De Tata ...die natuurlijk wel goede banden hebben met de overheid... ...maar die niet... Um, zo worden geleid door de overheid als in China, is mijn indruk tenminste. Um, dus dat, dat is een hele interessante uh, uh, wat zou ik zeggen, observatie die ik heb kunnen maken. Um, het werken met de overheid in India is soms heel lastig. Um, de Indiase overheid heeft een aantal flagship-programma's uitgerold, bijvoorbeeld op het gebied van environmental technology, um, solid waste management. En wij proberen met die overheid Nederlandse bedrijven... in dat soort projecten in te pluggen. En dan moet je een hele lange adem hebben. En um, die hebben we ook. Um, ik kan me herinneren dat er één project was... waar we aan zijn begonnen op ongeveer 2,5 jaar geleden... toen ik aankwam. En pas recentelijk, en dan spreek ik over 2, 3 weken geleden... Hij we dat tot een goed einde kunnen brengen waarbij een Nederlands project, een, contract, een Nederlands bedrijf een contract heeft gekregen om zich bezig te, houden, bezig te houden met Solid Waste Management.
0: Koen, als we kijken naar China dan horen we niet anders dan dat er geen sprake is van een gelijk speelveld. Uh, hoe moeilijk is het om in China zaken te doen?
1: Het is niet makkelijk, maar je kunt het niet laten... want China is een van de grootste opkomende machten in de wereld... dus je kunt je niet voorloven om daar... Om daar voor heel veel bedrijven althans geldt het... dat je je niet kunt voorloven om daar niet te zijn. Uh, je kunt je niet voorloven om daar niet te zijn, klopt. Um, dat, uh, maar het betekent tegelijkertijd dat uh, zoiets als een consulaat-generaal... of een Nederlandse overheid die Nederlandse bedrijven helpt... met advies, met contacten, met netwerk... Uh, uh, met ondersteuning om daar, te komen, om daar te komen werken heel belangrijk is. Uh, er, zijn een, er zijn wel degelijk een heel aantal bedrijven die heel succesvol zijn en dat al hele lange jaren zijn. Er is ook in China een hele grote uh, uh, privésector sector die wel, degelijk, uh, die wel degelijk uit particuliere bedrijven bestaat. En dat is eigenlijk ook het meest dynamische deel van de economie. Maar makkelijk werken in China is het niet. China is geen land om... Het uh, is not for the faint hearted, zoals, dat, uh, zoals je dat kunt zeggen.
0: Ik hoor veel geduld, veel doorzettingsvermogen, veel tact ook. Mm. En dan uh, uiteindelijk is er een kans dat het uh, gaat slagen.
1: Zeker? Ja, die kans is er zeker. En Nederlandse bedrijven zijn uh, al sinds eeuwen hartstikke inventief en, uh, om allerlei uh, moeilijkheden uh, te overwinnen. Dus dat, en dat kunnen ze ook in China en dat kunnen ze ook in India.
0: Als we even kijken naar concrete resultaten, uh -huh. kunnen jullie die dan kwantificeren? Met hoeveel procent is de handel met Ching Chong gestegen de afgelopen vijf jaar?
1: Maar zo werkt het niet. Uh, wat uh, wij doen is bedrijven ondersteunen. Het uiteindelijke werk moet door de bedrijven zelf gedaan worden. Dus,
0: uh, het, maar zie je het... een toename van het aantal overeenkomsten, contracten... Ja. Wat, dat ik, wordt gesloten.
1: wat ik zie is dat in eerste instantie waren wij heel erg bezig om Nederlandse bedrijven überhaupt maar bekend te maken met uh, de regio West-China. En wat we nu zien is dat steeds meer Nederlandse bedrijven daar zelfstandig opduiken. Dan naar ons komen en zeggen: uh, uh, wij, wij zijn hier, wij zijn bezig met een partner. Kunnen jullie ons, uh, kunnen jullie ons helpen? En dat kunnen we, dat kunnen we dan inderdaad, uh, daar kunnen we dan inderdaad een rol in hebben. Maar uiteindelijk het werk zelf. Het zijn twee dingen die heel nauw samen gaan. De bedrijven zelf zullen het uiteindelijk af moeten maken. Maar het voorbereiden... Uh, de de, 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 de ploegen en, de, uh, en, en de, de contacten leggen. Uh, de, de eerste stap zetten, dat, dat gaat vaak samen met ons. En die ja. twee dingen die werken. Nou, en dan niet, zie je duidelijk een toename daar zie ik een, ik in het, zie het werk. Het zeker. Ja.
2: Nou, dit, ik denk dat het heel lastig is om te kijken naar export- en importcijfers... en dan daar zeg maar, de resultaten van het werk wat je doet te ontleden. Dat, zo zo werkt het inderdaad niet. Dat zegt Koen net ook. Wat je wel ziet is dat als je je als netwerk op een aantal sectoren toelegt... ik had het net bijvoorbeeld over logistiek... en je zorgt ervoor dat je een platform biedt aan Nederlandse bedrijven... waarbij ze in contact komen met Indiase counterparts in mijn geval... of die mensen zijn van de private sector, van havens of van de overheid... dat ze uiteindelijk iets aan die contacten hebben. En je merkt dat niet meteen, maar je merkt het wel... doordat je um, één of twee of drie maanden nadat je iets hebt georganiseerd... diezelfde Nederlandse ondernemer weer terug ziet komen... Um, Um, en die dan aan je vraag: van, nou, kun je mij helpen om mij verder in contact te brengen met meneer A, B, C of D? En dan merk je dus dat um, die, die duw in de rug die je in den beginnen hebt gegeven, ook daadwerkelijk leidt tot een resultaat.
1: Eerste, die, de, ja. die trein tussen Chungdu en Tilburg, die rijdt inmiddels ja. drie keer in de week. En, ja. en ze gaan naar vijf. Dus uh, dat is een heel concreet resultaat.
2: Ja.
0: Ja, eerste contacten, dan de contracten horen we dan altijd. Ja,
2: precies. Hè? We kunnen het paard naar de rivier leiden, maar het moet zelf drinken.
0: Aan het einde van de ambassadeursweek gaan jullie uiteraard weer terug naar Chinchong uh, en Bombay. Ja. Wat is nou het uh, laatste dat je nog even weggrist uit de supermarkt voordat je het
2: vliegtuig weer instapt? In mijn geval is dat uh, stroopwafels voor mijn collega's uh, en ontbijtkoek. Wat ik niet meeneem is drop, want op het moment dat ik drop koop en ik zet het op tafel en dan is het in 10 minuten leeg. Dus dat laat ik liggen, bewust.
1: En welke lekkernijen pak jij uh, stroopwafels en uh, boterkoek voor, voor de collega's. Dat, uh, ligt, uh, dat ligt heel goed in China. Kaas voor mezelf.
0: Tot zover Diplomatie Raakt. Koen en Guido, dank je wel voor dit gesprek. We zijn weer snel bij u terug overigens met de volgende aflevering. Sterker nog, er staan al twee andere afleveringen voor u klaar. Zoek Diplomatie Raakt op in uw favoriete podcast-app. En blijf op de hoogte wanneer er weer nieuwe afleveringen verschijnen. En in die volgende aflevering spreken we met Wiebe de Boer, ambassadeur te Peru. Wilt u meer informatie of reageren? Ga naar nederlandwereldwijd.nl Bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer bij Diplomatie Raakt.